0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos... Buenas noticias, damos noticias interesantes, noticias que eh, importan a la comunidad de la Escuela de Artes Plásticas de Audiovisuales y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su comunidad, porque este podcast se escucha también en Radio WAP 96.9 FM, lo cual, por supuesto, siempre nos da muchísima alegría eh, mencionar. Eh, el día de hoy tenemos un programa eh, musical, bueno, no vamos a estar poniendo música, pero vamos a hablar de música con nuestro invitado, quien es profesor profesor en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, él es el maestro Ageo Treviño Mora, eh, mejor conocido en el mundo musical como En tus oídos Ageo y que acaba de presentar o de lanzar, recientemente digamos lanzó eh, un nuevo álbum porque él es músico, aquí en la escuela da clases que tienen que ver con sonido sonido directo, atmósferas sonoras eh, y diferentes eh, materias que tienen que ver con el manejo del sonido eh, para el cine digamos eh, principalmente pero también es músico, entonces eh, pues vamos a platicar del disco que acaba de lanzar Ageo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola,
1: bien, muchas gracias. Buenas tardes, días o noches a todos, dependiendo de cuándo escuchen esto. ¿De cuándo escuchen? Y, y este, feliz 2024. Si pues es sí, sí, también lo escuchan <risa> en un futuro, pues, donde lo estemos escuchando, que estén muy bien. Y pues muchas gracias por encontrarse con nosotros ahora.
0: Gracias, gracias, Ajeo, por, por acompañarnos. Oye, pues, eh, vamos a platicar entonces de Connections, el, el nuevo álbum que eh, ya has lanzado, eh, porque tienes esta esta beta, tienes esta eh, carrera, esta inquietud y este conocimiento musical para eh, construir, eh, componer eh, piezas musicales que en este caso tienen que ver con música electrónica, es el género que en este caso estás manejando, pero bueno, quiero preguntarte... Eh, ¿Qué es el Glitch Hop? Para empezar, porque entiendo que Connections es, eh, me, me platicabas fuera del aire, estábamos eh, comentando un poco qué es Glitch Hop, lo cual, disculpen mi ignorancia al respecto, pero no sé qué es Glitch Hop y creo que será interesante hablar de dónde proviene el Glitch Hop y por qué además este eliges este asunto del Glitch Hop, que entiendo es una suerte de subgénero de la música electrónica. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con el Glitch hop? Bueno, este, el Glitch
1: como tal es una rama que se deriva de la música electrónica y esta toma ese nombre porque hace referencia al uso de sonidos que normalmente se crean cuando hay errores digitales en, en las computadoras, en el lenguaje de la informática y generan estos, estos ruidos, estos crashes, ¿no? estas variaciones este, en los pulsos y esta música aprovecha estos elementos y los integra dentro de la, la musicalidad ¿no? de la pieza. Entonces, ¿para qué? Para hacer breaks, para detonar un poquito más la intención de la pieza musical. no Entonces se utilizan estos breaks a partir de los sonidos glitch y, y yo uso el glitch hop como esta subrama del glitch también, porque se van ramificando todas estas cuestiones de, de la música electrónica. Y el glitch hop como referencia, como esta parte que tiene característica, es que eh, la base es hip hop. ¿No? Yo vengo de una eh, educación del hip hop no, Porque en un momento me dediqué a hacer hip hop este, Estuve produciendo hip hop en la ciudad Fui uno de los raperos que se involucró En los movimientos de hip hop Cuando nace el hip hop en Puebla Y me gusta mucho Entonces eh, aproveché ese conocimiento Para mezclar estas dos eh, ramas de la electrónica Bueno, de la música digital Y eso me llevó a... ...a encontrarme con el Glitch Hop, ¿no? Que existía ya este género que ya se había desarrollado... ...y pues me interesó bastante cuando lo empecé a escuchar... ...y me puse a crear a partir de esta situación, ¿no? De, de, de entenderlo y de tener las herramientas. Otra cosa que también es importante destacar es que... ...este proyecto de En Tus Oídos, a Geo eh, ...que pueden encontrar en plataformas y en diferentes redes sociales... Eh, lo empecé a hacer a partir de la pandemia Fue cuando en el momento de la, del confinamiento eh, Que me llevó a, a tomar una decisión creativa Como me, me aislé de los músicos Con los que estaba acostumbrado a convivir Para creación musical y de los productores en el estudio, pues tenía pocas herramientas en casa, un par de monitores, un sintetizador, una guitarra, era poquitos elementos y una computadora para crearlo, ¿no? Entonces con su software. Y eso me llevó a que con esas herramientas pues tenía que hacer algo creativo para no desesperarme y caer en estos vados de desesperación del encierro que también nos llevó por ahí en, a veces en estos caminos. Sí. Y este proyecto nace en el confinamiento de la pandemia.
0: Okay, ¿Y el, y el, y el glitch hop, ¿cuándo nace Geo? No, 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 no. El no glitch sé, Digamos, ¿cuánto tiempo tiene de existir el, el, el hacer música a partir? De eh, errores de, de, este, digitales, digamos ¿Cuándo nace más o menos? El Glitch Hop como tal es una música que surge Desde que
1: surge la informática, ¿no? Desde los ochentas ya, ya había esto Ya se conocían estos sonidos por los errores digitales Que crean las computadoras, ¿no? Entonces, de una vez que se populariza la informática El Glitch como tal ya tenía como nombre, ¿no? Uh -huh. Musicalmente ya se... Se desarrolla por los noventas, en los años noventas, pero es muy extraño, es muy difícil de conseguirlo. De hecho, las los, los principales exponentes eh, norteamericanos que hacen Glitch Hop eh, empiezan a tener auge este, con las variantes que tienen el dubstep, el brovstep, que son todos estos sonidos digitales que mezclan con electrónica y es cuando el glitch este, tiene un reapunte ¿no? y una importancia donde ya la sociedad lo reconoce como una variante de la música electrónica, uh -huh. fue todo un proceso ¿no? que también la música electrónica fue pasando no como desde los inicios del dance y del funk y después se fue proyectando más hacia el electro el house, el techno todo esto este ya aceptado como un Música meramente electrónica, los DJs, los sintetizadores, y que desemboca ahora con el uso de, de las computadoras, ¿no? Para crear música. Ah, hubo ahí una guerra muy fuerte, ¿no? Eh, una lucha, en, perdón, más bien muy fuerte en el entendimiento de por qué los músicos no tocaban con instrumentos y con lo hacían con aparatos digitales. Sí. La aceptación de eso... Tuvo ahí una temporalidad, ¿no? Este, que fue entre los ochentas y noventas. Y ya una vez que hubo esa aceptación, pues empezaron a verse ramificaciones de la música electrónica, porque ya se aceptaba que los músicos produjeran e hicieran música con elementos digitales.
0: Y no tanto con instrumentos orgánicos. Claro, te, te, te refieres a esta lucha de argumentos que yo creo que se resumen en esto no es música. Exacto, ¿no? ellos no están tocando, <risa>
1: no están apretando botones y eso <risa> no es tocar, no? Okay, Pero bueno, la magia de todo esto surge en, en el, la comprensión del uso de, de las tecnologías para aplicarlas hacia la música, no? Y cómo se pueden procesar de, de en vivo, no? Este, Como los, los músicos también pueden. Eh, crear y pueden estar modificando las piezas en tiempo real. Claro. Que eso pues tiene su tiene su chiste y su complejidad, ¿no? Ah, no, bueno, por supuesto. Entonces, eh, una vez que ya fue aceptado y que los DJs fueron aceptados y todos estos elementos, pues ya es como la música electrónica tiene un auge mayor, ¿no? Y, y hay muchísimas variantes de la música electrónica, ¿no? Entre ellas, pues, este
0: género, ¿no? Del glitch y el glitch hop. El glitch hop. Y entonces tú, de, lo que nos dices es que, de pronto, eh, caminas por este lado del glitch hop porque en la pandemia también fue algo que resultó de alguna manera accesible, me imagino, ¿no? en, en el encierro, en casa, eh, y además, digamos, envueltos en este, en esta onda digital a la que la pandemia de pronto nos orilló, eh, en el trabajo y en diferentes interacciones que se volvieron súper digitales, me imagino que por ahí encontraste el camino o se te prendió el foco, o tuviste la idea, y dijiste, pues puedo hacer música, con este subgénero de la electrónica que existe, estamos en esto y fue, fue algo, digamos, más fácil tal vez de producir en casa, lo, ¿lo dirías así? ¿O no? Sí, En lugar de llevar más instrumentos u otras cosas, en medio de este envoltorio digital, este te, te nace este esta intención del glitch hop. Exacto, porque eran las herramientas que tenía,
1: ¿no? Sí. Eh, de hecho, el primer disco que saco, este Connections, es el séptimo álbum de En tus oídos Ageo. Número cabalístico. Por si ok, o sea. ok. El, séptimo. El séptimo el álbum séptimo. que también tiene que ver porque tiene siete piezas. O sea, ah, tiene, okay. tiene un. Todos, todos los álbumes que he sacado de este proyecto son este temáticos. No. Entonces, el primer álbum que sale de En tus oídos ajeos se llama Sonidos del Confinamiento sí. y es no es tanto el glitch hop, es, un, es música ambient que hace referencia a cómo los sonidos que escuchaba desde el encierro, cómo, cómo era el día, eh, un día normal que, que se vivía con, la, con el ajetreo de la ciudad, pues dejó de existir, entonces eh, de repente musicalizo un poco grabaciones que tengo de campo. De okay. cómo desde el encierro, desde el confinamiento, ahora se escucha la ciudad, ahora se escucha, puedo apreciar un poquito más las aves, ¿no? Porque hay parques, vivía en una zona donde había parques, entonces aprecio un poco más la naturaleza, musicalizo estas, estas situaciones y, eh, y también hago referencia a otros elementos. Por ejemplo, hay otra pieza que se llama Oficina en Casa, okay. el famoso home office que empezamos a, a vivir todos por las estrategias de pandemia, este... Y cómo la casa se había vuelto un ambiente sonoro de oficina, más que de la, la situación de habitación. Entonces, este mezclo todo eso y lo musicalizo un poco, ¿no? Varias de estas piezas, un par de estas piezas, fueron tomadas para llevarla a la videodanza ahí con el maestro Hermes. Este Josué Hermes eh, estuvo presentándose con videodanzas y aprovechó estas, estas piezas musicales y me hicieron favor de, de adaptarlas también a sus trabajos y estuvieron expuestas también con video. Sí, eso es. eso me motivó muchísimo, ¿no? A, a continuar con el proyecto, porque yo pensaba al inicio hacer este proyecto como solamente un disco de en tus oídos ajeo, que fuera el sonidos de confinamiento y ahí parar. Pero cuando vi que tuvo buena aceptación, eh, seguí avanzando y ahí fue donde me cuestioné, bueno, ¿no puedo musicalizar todo el tiempo diseños sonoros y ambientes, ¿no? Este, como que no quería hacer música ambiente específicamente. Okay. Entonces fue cuando me puse a escuchar un poco más de música electrónica y fue cuando di con el Glitch y fue cuando me interesó bastante esta rama y luego escuché que había el Hip Hop y lo mezclaban y era el Glitch Hop y entonces empecé a sacar más álbumes pero ya con la corriente de Glitch Hop. ¿No? Después de, de Sonidos del Confinamiento hice un álbum que se llama Panteón Hindú el cual habla sobre las características de algunos dioses hindús, que el Panteón Hindú son... Miles de dioses, ¿no? Entonces agarra algunos o los más significativos, los que llegó a conocer. Sí. Y a través de diseño sonoro y música electrónica, trato de representar las características de estos dioses y hacer piezas musicales este, para referirme a cada uno de ellos, ¿no? Sí. Este disco Panteón hindú volvió a tener una buena aceptación. Empecé a crear visuales para... No puedo decir videoclip, simplemente loops de elementos visuales, los cuales integré la música y pude proyectarlos a través de plataformas como YouTube, como Vimeo, y eso también me ayudó a que la gente pudiera comprender un poquito más y aceptar un poquito más el, el, la propuesta, okay. porque ya tenía visuales,
0: claro, no nada más le, era musical. Sí, claro, le dan le da un, un resignificado, digamos, ¿no? o, al, o al menos apoya lo que estabas buscando. Exactamente. Entonces,
1: claro. Ese fue el segundo álbum. ese Panteón Hindú fue el segundo álbum. Luego vino otro álbum que se llama eh, Los Sentidos de Senses, eh, que es Mirage of Reality así se llama The Senses Mirage of Reality este todos los discos a partir de Panteón Hindu este, tienen los nombres en inglés porque se me hacía muy del género no sí. que es más común sí. casi no uso cosas en español, aunque sí de repente llego a sacar temas con títulos en español pero este, la sensaciones, que es el espejo de la realidad, habla de los sentidos está tacto, gusto vista Oído no y, y este y olfato. ¿no? Okay. Y cada uno representa cómo nosotros adquirimos eh, las sensaciones de que nos otorgan cada uno de los sentidos a través de, de música. ¿no? Sí. Entonces, para mí fue cuestionarme qué sentía cuando veía, qué, qué pensaba cuando veía, qué, qué pensaba cuando escuchaba, qué pensaba cuando degustaba o ¿no? cuando tenía, pues, todos estos emociones, sensaciones a través de mí, y entonces las, las intentaba proyectar a través de la música, ese fue otro álbum, el de Los Sentidos, y después de ese llegó este Oumuamua, okay. cuando me enteré de esta noticia por ahí en internet, que andaba en un, en un escrito, Mucha gente le dice artículos, a mí no, no no, no, me gusta referirme a esos escritos como artículos porque no están sustentados científicamente, no siempre, sí. entonces yo creo que son escritos Si alguien por ahí decía que una nave extraterrestre venía hacia la Tierra sí, sí, sí. y yo por curioso entré a ver esta, esta, este escrito y pues en el escrito decía que, que más bien era un asteroide que estaba dentro de la Vía Láctea y que no correspondía a ninguna órbita de ningún planeta y que por lo tanto pues no sabían qué
0: estaba pasando. Sí, pero había posturas distintas porque la forma plana que tenía Exacto. y diferentes rollos, ¿no? Sí, me acuerdo sí y que...
1: Oumuamua quiere decir el mensajero del pasado en haitiano y entonces a mí se me hizo muy interesante, me quedo con ese concepto y saco el disco de Oumuamua okay. con el, y cada una de las piezas tiene que ver con elementos de la Vía Láctea, ¿no? Entonces por ahí investigué elementos de la Vía Láctea, este hay una pieza que se llama New Wise que fue el último cometa que se vio en, en, desde la Tierra en 2020, este... Por ahí tiene Tebastar, ¿no? Tebastar viene de Tebastar-Peretae, que es una sección de volcanes en la luna de Io, de Júpiter. Este Vienen así varios elementos, como que se acaba de todo. Este, hay uno que hace referencia a unos cráteres de la luna, Este a un planeta menor que también está dentro de la Vía Láctea, que no sabía que existía. Sí. Y, y vaya, saco este, este disco conceptual que tiene que ver con el espacio, todo English Hop, ¿no? Y también ya con esto, ya encarregado con esta cuestión de los visuales para reforzar, hago más vi videos, ¿no? Más visuales que pueden apoyar esta idea y los sigo subiendo a las redes. Y a partir de ahí me llega una noticia para mi sorpresa muy interesante. Se empieza a escuchar mucho mi música en Francia, en Alemania. Okay. Me empiezan a contactar de estos lugares para decirme, Oye, nos gusta mucho acá cómo está sonando tu música, se está distribuyendo bastante bien, Este, queremos ver la posibilidad de que puedas venir un día y... Y yo encantado, pero todavía seguíamos en pandemia sí, Estábamos sí. viviendo todavía los estragos de esta situación Todavía no llegaban a México las vacunas Y pues bueno, seguíamos en el encierro Yo seguía produciendo sí. Mientras mis actividades también dentro de la universidad este, Pues seguía produciendo ¿no? Luego llegó otro álbum Que es el Beat Side and Remixes Que lo que hice ahí Fue como la precuela de Connections eh, Mi idea de Volver a compartir la música. Quinto álbum. Beats. es B-Sides, eh, como los sonidos B o los lados B. y sides es, and este, es, es, este título tiene que ver porque yo recuerdo de niño no sé si a ti te tocó, que cuando estaban los acetatos o los cassettes, sí. había unos lados B. Sí, por supuesto. Que eran como las grabaciones este, raras o los que no quedaron de estudio sí, sí, sí. Y, o remezclas que hacían otras personas de las, de las piezas. Y eso le da título a este disco precisamente porque invito a otros productores. Okay. Entonces lo que hice con esta comunidad de productores musicales fue... Yo... Eh, pongo a elegir alguna de las piezas que tengo y tú haz con ella lo que quieras, puedes cambiarle el género, puedes hacer, eh, remezclala. Haz una versión distinta de mi canción y regrésamela, ¿no? Para que podamos colaborar de esa manera, a distancia. No podíamos hacer otra cosa porque no nos podíamos ver. Entonces, no. mandé por medio de, del drive este, las piezas a las personas que aceptaron y hubo... Gente que hizo cosas muy interesantes, ¿no? O sea, hubo remixes de mis canciones que tienen en hip hop, otras que tienen en electrónica, otras que tienen en instrumental de piano. Me entregaban cosas interesantísimas, ¿no? Entonces hice una selección de esas piezas y aparte tenía unos unas versiones de, de piezas que había producido anteriormente que no me habían convencido y que no sabía dónde acomodarlas. Entonces quedaron como esos lados B, Okay. De las, de los discos pasados ahí aventadas, y, y las recuperé un poco, y, y ahí llegó este disco de remixes, ¿no? Besides and remixes. remixes. Okay, okay. Que tiene que ver con esta situación, ¿no? De, de que muchos ahora pues ya no lo notan así porque ya no existen tanto los materiales físicos, ¿no? Cosa yeah. que se me hace triste, porque parte de la magia de la música también era el arte, ¿no? que los artistas que convivían con los músicos para proyectar ahí, digo, Pink Floyd no hubiera sido también mucho de lo que es, pienso por el arte que se maneja en sus discos, ¿no? Los Beatles, ¿no? Que
0: se llevó muchísimas. Claro, aquella mítica portada. Exacto. Ok, ese es el quinto. Sexto disco, entonces, digo, ya que estamos haciendo el recuento, ¿cuál fue el sexto? Después de B-Sides and Remixes. Luego de b
1: side llega eh, Sacred Informatic, que hace referencia a eh, términos digitales. Todas las piezas hacen referencia a, a cuestiones digitales, pero también hace referencia a elementos de la simbología sagrada. Me gusta mucho analizar esta cuestión de, de los símbolos sagrados en las, en las religiones. Okay. qué significa, ¿no? ¿Por qué están ahí estos elementos? Está el Metatrón, eh, podemos encontrar estrellas, ¿no? Como la estrella de David, ¿no? De seis puntas. ¿Por qué tienen esos elementos tan eh, referidos a la geometría, no? ¿Qué pasa con ellos? Entonces hago una combinación de estos dos conceptos, de la informática y de la, de la energía sagrada, que, que se le conoce así, y trato de hacer todas las piezas refiriéndome a estos elementos. Okay. Y ahí integro un... Okay un elemento musical que es el synth wave. El synth wave que fue muy escuchado también por los años 80, donde ya los, las piezas, no, los sintetizadores tenían estructuras muy específicas, de estos sonidos electrónicos de sintetizadores que luego, luego nos llevan a pensar en, en los años 80, 90 también del synth wave, eh, los integro como parte de dar esta sensación de... De la informática, ¿no? A mi parecer tenían mucha relación, ¿no? Entonces saco Sacred Informatic. Y ese es el sexto álbum. Y llega a Connection. Y llega a Connection. Y, con, y en Connections es la representación de de cómo nosotros como personas de alguna manera estamos conectados en nuestra vida, ¿no? O sea, yo pienso que no nos conocemos de manera fortuita. Algo hacemos que, que impacta en la vida de nosotros, conocernos, relacionarnos. De alguna manera algo sucede cuando, para, cuando, cuando llegamos a conocernos, ¿no? Por algo estamos ahí. Y creo que esto lo defino ya invitando, involucrando a músicos en el disco aparece por ahí Iván Jiménez García Cano conocido como Chimil este es un violinista amigo mío desde los cuatro años es violinista es un chico muy virtuoso un músico excelente que tiene sus proyectos musicales de algún tiempo esta parte Tolstoy que con sus bandas ha ido a presentarse a diversas este Cuestiones musicales en Ciudad de México, en Puebla, ha musicalizado películas, ¿no? Este ha hecho muchas cosas y, y él y yo hemos tenido algunas interacciones como músicos. Este, de hecho, en, en, en una fase de algún tiempo a esta parte, fui guitarrista y estuvimos presentándonos juntos. Y siempre quedó como este. esta cosquilla de querer hacer más cosas, ¿no? por la amistad que tenemos. Entonces, eh, pude invitarlo. Me apoyó con su arte a través del violín y de las cuestiones que hace con el violín para una pieza. También colaboró Poncho Guidobro que es el bajista de Teleflora, esta banda ya consolidada de Puebla, que ya tienen más o menos 15 años, un poquito más aquí ya existiendo en la escena musical poblana, okay. y que han tenido también participaciones muy importantes dentro de festivales. Entonces, Poncho también me hizo favor de, de colaborar con, con su... Pues con su arte, ¿no? Con, con su talento en el bajo, en un par de piezas. Luego llegó un chico que, que regresó a la ciudad de Puebla después de haber estado en Guadalajara, Alan Chewi, conocido. Es un productor musical que también me hizo algunos arreglos, me hizo favor de hacerme algunos arreglos de algunas piezas. Y todo esto lo mezcló este Jorge Alfani, que es el productor de Casa Vieja Estudio. Eh, con el cual actualmente laboro ¿no? en el estudio de Casa Vieja. Este, Nosotros dos somos los productores de, de ese estudio y, bueno, Jorge Alfani se especializa muchísimo en la mezcla y la edición de música y él me hace favor de producirme ya y mezclarme el disco y masterizarlo, ¿no? Entonces, ya hay una colaboración otra vez real con, con músicos ya, con vivos nuevamente con músicos. El arte me lo hace este eh, un artista impresionante de Puebla, que a mí me encanta mucho lo que hace. este Él es eh, Carlos Ortega, conocido también como Carlos Biddens, okay. es su nombre artístico, y él hace glitch, hace okay. este, efectos glitch visuales, <ríe> este, a través de gifs, de elementos gifs. Entonces, cuando yo veo que él hace elementos glitch, digo, claro, pues es un artista que va como con la línea de lo que yo hago, no solamente que él en imagen y yo en sonido, entonces pues lo contacto, le platico el proyecto le interesa bastante y, y le propongo que me apoye con, con su talento en la portada y la, el, el arte del disco y me dice, sí, es este Yo colaboro, a mí me gustó mucho el proyecto y él es el que me hace favor de hacer esto. Anteriormente la imagen que, es, que manejaba en redes me las había hecho eh, el artista plástico poblano Jeje Jojo. Jeje Jojo, pues es mi hermano menor okay. <risa> y es artista plástico y pintor y él hizo oh, al inicio un poco de la imagen que manejaba en tus oídos a Geo, que todavía se puede encontrar en las redes, todavía se puede ver y con esa al principio me defendía como un poquito de imagen, ¿no? de esta postura artística, ¿no? Y ya después, este, ahorita este año la renové por la que me aporta Carlos Bidens y ya las combino un poco y ahí se ve esta línea también artística de lo visual, ¿no? que, que también me interesa mucho defender, no nada más la música Musical, sino también esta colaboración visual, ah. este,
0: que siento que integre y es bastante importante ah. entonces bueno, ahí está Connections, es el séptimo disco de en tus oídos Ageo y tiene siete tracks digamos tiene tiene siete tracks tiene siete siete canciones siete temas en dónde lo podemos encontrar Ageo en dónde lo escuchamos
1: pues eh, ahorita está en todas las redes y plataformas de streaming no es pensando por Spotify Apple Music eh, también lo podemos encontrar en SoundCloud este en Bandcamp también uso Bandcamp este en YouTube Music. En YouTube Music, en este, Amazon Music, este, sí, las distribuidoras actualmente ya se encargan de, de que una vez que la distribuidora yo le entrego mi material, ellos este las, las lo, lo llevan a todas las plataformas. Entonces, en todas las plataformas están, los videos también están en YouTube, eh, todo está como en tus oídos a geo, y ahí pueden encontrar más de este material que que está por las redes, ¿no? Este, sí. Y, y bueno, ya si quieren noticias, presentaciones y eso, pues uso Instagram, Facebook, tienen el fanpage de En Tus Oídos geo en Instagram igual,
0: En Tus Oídos Ajeo. Se llama En Tus Oídos Ajeo en todas las redes, digamos. En todas no, no, no. las redes y plataformas. Entonces, ahí está Connections, séptimo disco eh, de En Tus Oídos Ajeo, que esta vez trata el tema de cómo estamos conectados unos con otros. Eh, de manera musical, por supuesto, y aprovechando el asunto del glitch hop, que ahora, que ahora ya sé, ya, ya, ya sé algo más, ya sé de qué se trata el glitch hop, eh, este suerte de subgénero de la música electrónica. Eh, Ajeo, pues muchísimas gracias por por acompañarnos. Bueno, antes de que nos vayamos, tengo una última pre, una, una última pregunta antes de, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué, qué, qué ya, ya estás eh, en producción del octavo disco o lo tienes ideado o qué, qué onda? No, eh,
1: Connections acaba de salir. Tendrá tres semanas que salió. Okay. Eh, eh connections, entonces ahorita eh, más bien ya con todo este material que he juntado, mi idea es ya empezar a hacer presentaciones ahorita que ya se empezaron a abrir algunos foros, que ya la pandemia ha, ha bajado también en cuanto a contagios, no estas olas que de repente nos ponen un poco tensos pero ya van siendo más pasajeras, ya no, nos, no llegamos al confinamiento nuevamente, sí. entonces ya mi idea es que con todo este material ya pueda empezar a hacer presentaciones en vivo de todo esto que me he quedado ahí reservado durante un tiempo y, y por ahora sí pienso parar de producir un poco y enfocarme más a la presentación en vivo y darme a conocer como artista ya en,
0: en vivo. Y que te inviten los europeos, ¿no? Claro. Que, no, que cumplan su palabra. Ojalá que sí. <risas> sí, oye. Ageo, qué otro viño mora en tus oídos, Ageo. Aquí está el álbum Connections, Glitch Hop, eh, que puede encontrarse pues, prácticamente en todas las plataformas. Eh, ya, ya, ya dio Ageo aquí la información. Y pues lo estaremos escuchando con, con muchísima atención. Y de una vez todos los demás discos de los que de los que ya tuvimos oportunidad de platicar. Muchísimas gracias a Geo por habernos acompañado en Hoy Arpa. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día y Síganos por ahí en las redes. Por favor. Bueno, esto fue Oye Arpa con Ageo Treviño Mora. Hablamos de Connections, el disco, recuerden el proyecto, se llama En tus oídos Ageo, lo encuentran como En tus oídos Ageo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y gracias a quienes colaboran y hacen posible que este podcast exista. Nos escuchamos en la próxima. Edición, Jan Steven Sánchez Navarro.